0: Salaam alaikum. Alaikum salam. Wij zijn Dieke en Dorothee. En dit is aflevering 1 van Grensoverschrijdend, de podcast. Een podcast van perspectief over asiel en migratie. Vandaag vertellen wij jullie wat het idee is, wie wij zijn... ...en we delen ervaringen zodat jullie ons beter leren kennen. Veel luisterplezier! Wil jij aftrappen? Yes, laten we beginnen. Um, ik ben Dieke, 23 jaar. En in het normale leven werk ik als ambulant begeleider in de jeugdzorg. En sinds een uh, half jaar ben ik uh, lid van Perspectief. En uh, ben ik daar wat uh, dingetjes aan het doen. Zoals uh, deze podcast. Um, en we zouden ook iets vertellen over onze ervaringen. Ja, want wat hebt, heeft dit met migratie te maken? Ja. Um, ik zit bij uh, perspectief ook in de werkgroep asiel en migratie. Um, en daar ben ik eigenlijk ingerold omdat ik in 2019 naar Lesbos ben vertrokken in mijn tussenjaar. Um, en daar heb ik vluchtelingenwerk gedaan en in kamp Moria heb ik toen gewerkt. Um, en vanuit daar ben ik in Nederland ook aan de slag gegaan met vluchtelingen... omdat ik vooral zag wat er fout ging in vluchtelingenwerk. En in Nederland wilde ik graag zien wat er gebeurde als mensen integreren en goed terechtkwamen... En nou, toen ben ik in meerdere plekken van Europa geweest. En ook in Libanon en Syrië afgelopen jaar om te kijken wat daar gebeurde. Dus ik heb overal een beetje hapsnap wat gezien van uh, migratie en de gevolgen daarvan. Vet interessant. Daar horen we graag zo later meer over. Dat komt zeker goed.
1: <laughs>
0: en uh, Dorothee, vertel, wie ben jij? Ja, ik ben
1: dus Dorothee, 23 jaar. Afgelopen uh, week zelfs begonnen aan mijn master, Middle Eastern Studies. Um, dat geeft al aan dat ik veel uh, interesse heb in het gebied waar uh, momenteel veel vluchtelingen vandaan komen. Maar um, ik, um, ja, ik heb veel vluchtelingenwerk gedaan in Calais Duinkerken in Noord-Frankrijk, ook op Lesbos geweest en uh, afgelopen jaar ook in Litouwen geweest. En um, sinds kort ook ben ik aan het werk in het in A Beautiful mess, dat is een restaurant bij het ADC in Utrecht. En daar werk ik samen met statushouders achter de bar. Wat echt heel leuk
0: is. Heel tof. Dus je bent heel gelijkwaardig met hun aan het werk.
1: Ja, en ik nice. kan ook, wat jij zelf zei ook... Het is best wel mooi om ook te zien hoe de integratiekant van het hele verhaal gaat. Want in vluchtelingenkampen um, zie je vooral de hele vervelende kanten van vluchtelingen bestaan. Um, maar daar zullen we straks wat meer over vertellen. Ja, en je hebt een super vette stichting... Ja, dat ben ik nog vergeten te vertellen. Ja, ik heb afgelopen jaar een stichting opgericht. Uh, zodat we. Nou, eigenlijk. Zodat ik structureel met een, met een paar vriendinnen. aan de slag kan blijven gaan. om donatie in te zamelen. Voornamelijk voor Noord-Frankrijk. Dus uh, daar kom ik regelmatig. om spullen te brengen. Dus als je nog wat hebt. dan, dan neem ik het graag van je over.
0: Of uh, als je tentjes wilt rijmen. Tenten. op een festival. dan ben dan je ook kan welkom. Dat ook.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar over tenten gesproken. Want hoe kennen wij elkaar eigenlijk?
0: Ja, wij kennen elkaar via tentprotest. Dat uh, heb, je, heb je vast van gehoord als je deze podcast luistert. Yeah. Daar gaan we gewoon vanuit. Um, maar voor degene die dat misschien niet weten... De tentprotest is eigenlijk ontstaan nadat vorig jaar er mensen buiten hebben geslapen in Nederland. Of is dat alweer twee jaar geleden? Vorig nee, jaar. Vorige, zomer. Ja, vorige, vorige zomer. zomer. En uh, dat dreigde dit jaar weer te gaan gebeuren. En uh, toen dachten een aantal mensen, waaronder jij... Um, dat mag niet gebeuren, en uh, we gaan protesteren.
1: Ja, en toen hebben we bedacht, um, omdat de, nou, toen, toen moesten er allemaal asielzoekers slapen... bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, en we dachten ze mochten niet eens tentjes gebruiken. Dus wat als wij nou buiten gaan slapen in tentjes, om te laten zien dat dat wel kan... en dat we ze wel menswaardig willen behandelen, maar ook een oproep doen... dat het eigenlijk dus heel gek is dat dat moet in een land als Nederland... Um, en daar zijn die ken en ik elkaar tegengekomen voor het eerst.
0: Ja, ergens s'avonds. <laughs> dat, uh, dat ik Dorothee voor het eerst zag met een petje uh, en een super joggingbroek. <laughs> ja,
1: hard werken moet wel een comfortabele kleren <laughs> gebeuren. Ja, maar de, de, we hebben nu niet verteld dat het echt ziek koud was. Ja, het was, was het vroor s'nachts. Het, ja, het was twee graden. Ik denk aan de, aan de grond vroor het. En wij sliepen in tentjes.
0: Maar oprecht super lekker geslapen. Hm. Ja. Dus maar dat... goed, menig één slaapt niet zo lekker op die plek. Nee. Um, dus we hadden dan wel weer geluk. Ja. Maar Dorothee, goed om uh, te vertellen waarom zitten we nu hier vandaag? Waarom gaan we deze podcast opnemen?
1: Ja. Um, ik denk dat jullie allemaal wel hebben vernomen. Aangezien jullie bij Perspectief zitten of interesse hebben in Perspectief. Um, dat de ChristenUnie onze moederpartij, de coalitie onder andere heeft laten vallen om het, op het thema migratie. En dat is voor de zomer was de directe aanleiding daarvoor was dat de gezinshereniging op de tocht stond. En um, nu willen we eigenlijk deze podcast een beetje wijden aan verschillende blikken op migratie en asiel in Nederland richting de verkiezingen. Um, waarin we een beetje mythes willen ontkrachten of juist um, mooie verhalen willen delen. Waarin we eigenlijk een best misschien realistisch beeld krijgen van, um, van migratie en asielzoekers in Nederland. Want er doen heel veel mythes de ronde. Um, en wij staan zelf denk ik best positief tegen vluchtelingen, um, Maar misschien worden, worden wij ook wel voor een bepaald... Uh, in een, bepaald, uh, ja, in een bepaald beeld worden we ook verrast of gaan mensen ons dingen vertellen. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat overkomen.
0: Ja, want we gaan ook mensen uitnodigen. Um, en daarin weten we natuurlijk nooit van tevoren wat mensen gaan vertellen. Dus uh, dat is inderdaad spannend. Ja. Um... Maar ook heel goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Want um, het is goed om van alle kanten het verhaal te horen. Dat is inderdaad wat we willen bereiken met deze podcast.
1: Ja, en we willen doorgaan naar het volgende rubriekje... wat hopelijk een vast rubriekje wordt. Um, ja, wie of wat is er deze week de grens over gegaan... wat betreft asiel en migratie in Nederland? We willen wel leuke woordgapjes blijven houden... namelijk met onze mooie grensoverschrijdende podcastnaam.
0: Ja, dus mocht jij nog leuke woordgapjes <laughs> weten... Laat ze, laat ze alsjeblieft onze kat opkomen.
1: Maar die kunnen we heb jij een uh, gevalletje van deze week?
0: Ja, die heb ik zeker. Um, eigenlijk is diegene al iets eerder de grens overgegaan, Maar deze week um, was ik gewoon opnieuw teleurgesteld. Zo kan ik het denk ik het beste zeggen. Um, ik opende mijn NOS-app en daar zag ik dat uh, Rutte erg teleurgesteld uh, was in de Tunesië-deal. Omdat hij meer had verwacht van... Uh,
1: Dieke, wat is een Tunesië-deal?
0: Ja, dat is wel goed om uit te leggen. Um, en best wel moeilijk ook. Maar in het kort gezegd is de Tunesië-deal een deal die Europa met Tunesië heeft gesloten over terugdringen van de aantallen uh, mig migranten. Dus Tunesië krijgt, een, uh, krijgt geld van Europa om uh, migranten daar te houden eigenlijk. Ja. Met alle gevolgen van die.
1: Want er stappen heel veel mensen in bootjes vanaf Tunesië richting vooral Italië dan. Ja. ja.
0: En het is dus de bedoeling dat dat niet gebeurt. Eigenlijk dat mensen die overtocht niet gaan maken. En daarvoor is de Tunese deal in het leven geroepen. Hm. Ja. En wat is daar het probleem van? Um, ja, wat niet, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Um, maar ja, dat um, ja, eigenlijk pak je natuurlijk niet het, de oorzaak van het probleem aan... Um, en je gaat gewoon heel erg symptoom bestrijden. Dus dat mensen um, hier naartoe willen komen... dat is best wel logisch, omdat ze vluchten voor hun leven. En dan ga je eigenlijk... Nou, de overtocht zo moeilijk mogelijk maken... of het leven daar heel zuur maken van mensen. Um, dus ja, je leest best wel heel veel verhalen... over mensen in de woestijn... Um, die geen onderdak hebben, geen eten... Um, en nergens naartoe kunnen eigenlijk. Of dat mensen op zee in, uh, in nood zijn. En dat... Ja, dat heeft natuurlijk ook weer alle gevolgen van dien. Want... Nou, dan worden bijvoorbeeld pushbacks uitgevoerd. Dus mensen die worden teruggedrongen naar Tunesië. Um, en dat ja. is heel erg gevaarlijk, midden op zee.
1: Ja, ja er, er zijn ook al uh, nieuwe, nieuwe getallen gedeeld over mensen die overlijden op zee. En in de woestijn ook bij Tunesië, omdat ze worden gepushbacked. Ja, vet heftig.
0: Ja, en dat is iets waar we, nou ja, wat denk ik gewoon al ver de grens over is. Mm -hmm dat we dat ook met z'n allen misschien wel ergens accepteren. Ja. Um, en voor jou? Wat was voor jou? Uh, wie of wat?
1: Ja, ik ga, um, ik ga helaas ook in de VVD, hoek zeggen, <laughs> zitten. We zeggen nee tegen de VVD. Um, nee, dat mag ik niet zeggen. Maar um, ja, ik, ik moest denken aan het rapport dat deze week is verschenen. Ik vond het een heel um, goed rapport. Um, en dat is getiteld... Geen bewijs dat asielbeleid aanzuigende werking heeft op instroom asielzoekers. Dit is natuurlijk een super relevant onderwerp, want veel van de politiek, vooral op de rechterflank van de politieke fracties, um, is gericht op soort van het zorgen dat er niet te veel migranten naar Nederland zouden komen.
0: Ja, eigenlijk een soort van onaantrekkelijk maken. Precies. Ja. Um,
1: maar nu wordt er dus in dit hele. Uh, document, wordt eigenlijk gezegd dat het helemaal niet uitmaakt wat voor mm -hmm. een soort omstandigheden Nederland creëert. Uh, hoe goed of slecht dat nou is. Het gaat erom dat mensen hele belangrijke redenen hebben om te vluchten. En die wegen altijd zwaarder dan de aantrekkingskracht die Nederland zou hebben. Mm -hmm. um, en dat rapport, dat is heel, ik vind het echt heel uh, imposant. Maar zelfs de dag nadat dat was verschenen, zij minister van Justitie en aankomend lijsttrekker van de VVD, Jezilgus, die zei um, nog steeds in bepaalde retoriek van ja, we, mogen, we moeten Nederland minder aantrekkelijk maken voor vluchtelingen. Hmm. Um, dat ik echt denk, je bent hier nu alleen een promo-praatje aan het houden voor alle stemmers die, die dit willen horen. Terwijl je eigen ministerie de dag daarvoor een rapport heeft uitgebracht over dat dat dus niet waar is. Of dat, ja, dat het gewoon niks van klopt. Dus ik word daar gewoon heel geïrriteerd van. Omdat ik denk, ja, um, mensen komen uit zulke zware omstandigheden. En dan ga je als minister, terwijl je beter weet... Hmm. ...ga je een beetje op mensen- onderbuikgevoelens inpraten.
0: Um, ja, ja, want zij, wordt... heeft, zij heeft eigenlijk ook best wel een heel, uh, hele geschiedenis met migratie zelf ook. Ja. Uh, dus dat maakt het misschien zelfs nog wat zuurder.
1: ja. Ja, ik vind het echt. Uh... Nou, oké, okay. ik zal maar niet te lang over doorgaan, want anders dan, uh, <laughs> kunnen we er heel lang over doorgaan. Um, maar we willen wat meer gaan delen ook over onze eigen ervaringen. Um, want we kunnen wel heel veel meningen gaan delen over, <laughs> over de dingen die gebeuren in de Nederlandse politiek. Ja, daar kunnen we gewoon um, een aantal afleveringen over vol praten. <laughs> maar maar ja, no worries, dat gaan we niet doen. <laughs> dat gaan we niet doen. Um, maar we willen wel wat meer delen ook van onze eigen ervaringen en waarom we het zo belangrijk vinden om hierover te praten. En dat hebben we opgedeeld in een hoogtepunt en een dieptepunt. En laten we beginnen met het slechte. Ja. Wat is je dieptepunt, die je, de, wat je zelf hebt ervaren in je werk met vluchtelingen?
0: Ja, dat zijn er best wel veel. Wij hadden het ook van tevoren hierover en de dieptepunten waren er best wel een hoop. Maar de hoogtepunten gelukkig ook. Um, maar een dieptepunt waar ik gelijk aan denk als mensen dat vragen... Um, dat is dat ik eh, toen ik in Moria werkte. Dat is ondertussen is Moria is er niet meer. Dus mocht je dat googlen. het is, het is op de maand of drie jaar geleden gebeurd. Ja. Het is drie jaar geleden afgefikt mm. tot op de laatste uh, nou ja, houtje dat er, dat er was okay. is het helemaal weg. Mm. Um, maar ik heb daar dus uh, meer dan een half jaar gewerkt en um, ik werkte daar in de vrouwenafdeling. Dat was eigenlijk een, een speciale afdeling waar uh, vr, uh, alleenstaande vrouwen en moeders met kinderen die alleen in Griekenland waren, mochten verblijven. Omdat ze anders niet veilig waren in, het, uh, in de rest van het kamp. Um, en op een avond uh, was ik aan het werk. Ik had avonddienst en we wisten al dat er een boot zou binnenkomen van uh, waar iets, iets mee was gebeurd. Dus dan, dan weet je dat er een calamiteit is geweest op zee of uh, onderweg naar het kamp. En dat, er dus, uh, nou, dat die mensen dus echt wel overstuur zijn. En het bleek dus dat er een familie um, was die hun dochtertje van negen miste. En de boot was gekapt zij is vlak bij de kust. En um, nou, er waren dus allemaal mensen aan het, uh, aan het zoeken naar uh, nog overlevenden. Maar dat, hun dochter was nog niet gevonden. Dus zij waren in het kamp heel erg verdrietig en overstuur. En toen kwamen ze uiteindelijk bij mij. Um, want in de, nou, eigenlijk voor het vrouwengedeelte was nog een, uh, een rustig plekje voor hun. Want op dat moment waren er nou, 16.000, 17 17.000 mensen in het kamp. Wat echt... Bizar is. Dat Want er was normaal plek voor? 3000. Dus dat mega uit zijn voegjes uh, gebarsten. Um, om het maar even zachtjes te, <laughs> uit te drukken. Er um, kwamen dus bij mij en, nou, die vader die was intens verdrietig. Um, die moeder die, die kon niet eens een gesprek met mij aangaan. En, nou, um, ja, het was best wel een groot gezin ook. Um, dus alle broers, zusjes waren ook intens verdrietig en die. Ze waren eigenlijk vooral in paniek en boos van wat gaat er nu gebeuren? Wanneer wordt ons dochtertje nu gevonden en wat gaat er dan gebeuren? Um, en ik weet dat ik me op dat moment heel erg machteloos voelde, want ik kon helemaal niks doen. Ik dacht echt, ja, wie ga ik nu bellen? Want de kustwacht was aan het zoeken, maar ja, de kans was best wel klein dat uh, er een lichaam gevonden zou worden. En ik heb ook nog aan mijn leidinggevende gevraagd van wat, zeg maar, wat is de kans dat haar lichaam gevonden wordt als ze verdronken is... Um, nou die, ze zei, die kans is best wel klein... en anders wordt ze misschien een keer gevonden. Um, wellicht half opgegeten of iets dergelijks. Dus daar was ik ook best wel van in shock... want ik was 18 op dat moment. En er stond een vader voor me... die vroeg waar zijn dochter van 9 was... en hoe die haar weer terug zou krijgen. Dus dat was wel echt... ik denk het diepste diepte, dieptepunt wat ik... Uh, maar man, maar hoe ja. heb je
1: jezelf daarop voorbereid? Of tenminste, als je al hoort van... er komt een gezin wat een calamiteit heeft meegemaakt. Ja. Wat, wat bedenk je, of hoe bereid je jezelf daarop voor?
0: Uh, nou ja, gelukkig gaat alles dan best wel snel in zo'n moment. Dus je kunt, niet, je kunt je niet echt voorbereiden. Um, je kunt gewoon rustig blijven en er voor die mensen zijn op dat moment. En luisteren, een kopje thee aanbieden. En gewoon proberen te, te vragen of je nog wat kan doen, zeg maar. Hm. Alleen dat is met zoiets groots natuurlijk heel ingewikkeld. Hm. Um, dus ja, je kunt je er niet echt op voorbereiden, maar er vooral zijn voor zo iemand. En dat is ook al heel ingewikkeld.
1: Ja. ja. <laughs> ja. En maar echt zo belangrijk ook als, ja. je, als er zo'n ingrijpende gebeurtenis is gebeurd.
0: Zeker. Zo. Ja. En nu naar jouw uh, dieptepunt. Dus nou ik, We pakken maar meteen door.
1: Uh, ja. Dit wordt wel echt de diepste dieptepunt, soort van, uh, van de podcast van vandaag hoor. De ja. uh, soort van. Uh, hierna wordt het hopelijk weer beter. Het wordt, het wordt straks wat lichter. Maar ja, het, ja, dit onderwerp is gewoon niet heel licht te noemen. Nee. Um, ja, mijn dieptepunt. Um, ik was afgelopen jaar in Litouwen aan het werk. In de winter. En de situatie in Litouwen is een beetje ingewikkeld, omdat er een, ja, ja, een autocraat aan de macht is in Wit-Rusland. Um, en hij speelt een beetje onder hin, een hoedje met Poetin. Dus um, Europa is grootste vijand. En na een aantal nou, ingewikkelde situaties met Europa... sancties, mensenrechten schendingen, nou, ja, wat dan ook... Um, heeft Lukashenko, de autocraat van Belarus, van Wit-Rusland... heeft um, tegen een aantal Afrikaanse en Midden-Oostenlanden gezegd dat mensen visumvrij naar Wit-Rusland mogen reizen... en dat ze dan gratis Europa in mogen. Nou ja, voor kwetsbare mensen is dat natuurlijk een super aanlokkelijk idee. Dus er kwamen heel veel mensen ingevlogen naar Minsk. Die werden met busjes naar de grens gebracht, maar daar werd er niet meer voor ze gezorgd... en werd, was de grenspolitie sloeg ze gewoon de grens over naar Litouwen en Polen. De grenswachten daar wisten ook niet wat ze daarmee aan moesten. Dus die begonnen op hun beurt ook geweld te gebruiken... om ze weer terug te krijgen Wit-Rusland in zodat ze dan niet op Europese bodem zouden zijn. Nou ja, ze krijgen een soort gepingpong over een grens heen.
0: Ja, en dan zitten ze dus eigenlijk in een soort van niemandland. Ja,
1: ja, want geen van beide kampen wil ze terug hebben. Uh -uh. Um, daar krijg je echt de meest verschrikkelijke verhalen van. Want uh, zoals de naam al doet vermoeden, Wit-Rusland, Litouw, Polen, is het echt heel koud in de winter. Dikke sneeuw. Um, dus als je dan de hele tijd buiten waarheen en weer wordt dan ja, dan ben je gewoon echt uh, het haasje.
0: Ja, en je bent natuurlijk al niet in de beste conditie ooit. Want je hebt al gewoon wel een reis achter de rug. Laten ja. we dat niet vergeten. Ja. Want die mensen komen vooral uit wat voor landen? Nou echt Het
1: verschilt echt van Congo tot Irak. Ik heb allerlei mensen gesproken. Hm. Um, dus dat, uh, ja, de, echt van allerlei landen. Ja. Um, en het verhaal wat ik specifiek herinner is dat wij op een gegeven moment een belletje kregen van een mevrouw uit Sri Lanka. We hadden een telefoon in ons bezit. Ik was er samen met een vriendin. En we hadden een telefoon in ons bezit die 24-7 gebeld kon worden. Dus we werden ook midden in de nacht gebeld. Wat nu ook gebeurde, omdat Sri Lanka natuurlijk een andere tijdzon heeft. Dus dan rond een uurtje of drie of zo um, werd er contact met ons opgenomen. En die vrouw die zei dus iets van dat haar man dood was gevonden in Litouwen. Um, dus wij dachten: Oké, okay, intens. We waren er net een dag ook. Dus dat was meteen de eerste situatie die voor ons werd
0: gegooid. Ja, ook echt welkom. Uh.
1: Ja, welkom. Ja. Um, maar ja, zij, um, zij had gewoon, zij was intens verdrietig. Maar wat er was, dus was gebeurd, is dat vier maanden eerder de politie dat lichaam al had gevonden, maar dat gewoon stil heeft gehouden. En dus dat was september 20. 2021 heb je dan Of 2022. En in januari 2023 was ik er. En toen werden, werden wij dus gebeld over het feit dat die vrouw net was ingelicht dat haar man dood was gevonden. Ze had vier maanden in onzekerheid gezeten. Want ze had niks meer van haar man gehoord. Wow. En die was dus in de natuur ergens overleden. In dat pingpongspel tussen de twee grenswachten van Litouwen en van Wit-Rusland. En wij moesten toen via de telefoon met haar praten, um, er moest opeens een begrafenis gefixt worden. Zij was in paniek. Um, we moesten ook naar het mortuarium waar die man lag. Nou ja, van alles. Um, ja, daar ben je gewoon echt niet op voorbereid... dat, dat op zo'n je op zo'n manier werk moet leveren.
0: En wat lijp ook dat je als vrijwilliger zijnde daarmee in aanraking komt.
1: Ja. ja, want het is dus ook zo... dit, dit probleem
0: met Wit-Rusland
1: is sinds twee jaar nu... Dus het is relatief nieuw. De overheid weet ook totaal niet, of de Litouwse overheid weet, wist ook totaal niet hoe ze daarop moest reageren. En dit was dus die, ook de eerste geregistreerde dode migrant op Litouwse bodem. Wat er wel weer voor zorgde dat toen we de pers inschakelden hierover. Eh, dat we toen een interview mochten doen op de nationale televisie hierover. Waardoor we wel weer heel veel aandacht konden genereren voor het probleem. Want veel Litouwers wisten ook helemaal niet wat er aan de hand was aan de grens. Ook omdat een deel van de grens verboden terrein was verklaard door het leger en door de overheid. Oh, dus dan weet je eigenlijk in je eigen land niet wat er gebeurt? Nee. Ook? Nee. Als dus in... dan kom je als Nederlander die bij een organisatie komt werken, ga je dan op nationale televisie vertellen dat, je een <laughs> dat er een probleem is als land. Ja. Nou ja. Dus uh, nee, dat is uh, echt vet heftig. En,
0: uh, maar ja. en, um, en hoe reageerde die vrouw als je... Zeg maar, dan gaat een, een vreemde gaat met jou in gesprek daarover. Zeg maar, hè, jij bent een vreemde voor haar. Die gaat, die ga, dan ga je met haar in gesprek over dat haar man is overleden en wat te doen.
1: Ja, um, je, je gaat gewoon echt alle dingen bedenken die je ook tegen een dierbare in je eigen omgeving zou zeggen. Hm. Ja, ik, ik ben echt alleen bekend met dood. Als het gaat om dat mijn eigen opa is overleden. Gewoon van ouderdom. Um, en ik, dat was de enige situatie die ik me soort van echt goed herinner. Wat het wat dan handig is om te doen. Wat, of wat ik zelf fijn vond dat mensen voor mij deden. Dat probeer je dan over de telefoon soort van richting die vrouw te doen.
0: Ja, ja. verder kun je helemaal niks eigenlijk.
1: Nee, nee. En je weet ook niks van de culturele context waar die vrouw vandaan komt. Het bleek dat ze islamitisch was. Daar moet je natuurlijk ook weer een soort... Een soort van weer vertaalslag maken naar hoe dat ruilproces gaat en wat daar normaal in is. Um, dus het is weer, uh, ja, je, leer, je leert echt heel erg veel en met vallen en opstaan. Um, maar het is wel fijn om gewoon even een luisterend oor te kunnen bieden. Dat is uiteindelijk ook echt het belangrijkste, denk ik. En wat misschien jij ook wel in je ervaring hebt. Mensen mm. zijn heel erg overstuur. Daar kan je in principe niet heel veel aan doen. Maar het feit dat je er gewoon even bent, dat mensen iets kunnen vertellen... Heb ik wel ervaren, ervaren dat dat, dat als, als, als fijn wordt ervaren. Ook al is het op een hele lange termijn. Ja.
0: Ja, mijn ervaring is ook wel dat mensen best wel vaak zeggen... bedankt voor je tijd. En bedankt voor het luisteren, zeg maar. Terwijl ik dan denk, he, maar uh, ik kan juist niks voor je doen. Ja. Of ik heb helemaal niks gedaan. Dus dat ik dan juist zelf met een onvoldaan gevoel wegga, eigenlijk. Ja. Maar dat zij zoiets hebben, maar bedankt dat je er was. Dus dat kan inderdaad al genoeg zijn. Ja. Ja. En... Um, Eigenlijk het, het, het hele crua aan dit werk is ook dat het zo van... Dus je zo van diepe dieptepunten naar hoge hoogtepunten gaat eigenlijk. Yeah. Um, dus je gaat het ene moment, maak je dit mee... en dan sta je weer te dansen op supergoeie Arabische muziek. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Terwijl je zeg maar, met je Nederlandse niet losse heupjes uh, daartussen staat. Uh, yeah. En heb je weer een superleuke glimlach van yeah. een, een lief meisje of ja, whatever. Dat je gewoon... Je gaat er ook zo in op, zeg maar, dat dat ook wel ergens natuurlijk is. dat je zo heen en weer geslingerd wordt of zo.
1: Ja. Wat kun je daar iets, iets meer over vertellen? Van wat, wat is een moment waarvan je echt dacht. dat het overde echt een glimlach op mijn gezicht?
0: Ja, de, ik moest daar dus best wel lang over nadenken, want dat zijn er ook best wel heel veel. Um, maar wat echt mijn. Um, nou waar ik nog steeds echt hele warme gevoelens van krijg, is um, ook mijn tijd in Moria. Um, uh, in het kamp in Moria. Ik woonde daar gelukkig zelf niet. <laughs> maar als ik daar werkte en door het kamp heen liep. Um, er was een hele uh, steile heuvel omhoog. Um, elke vrijwilliger vond dat verschrikkelijk. Want meestal moest je mens mensen verhuizen met hun teentje. en allemaal uh, vuilniszakken omhoog. En dat was best wel zwaar. Maar langs die heuvel op een gegeven moment maakten mensen um, daar allemaal marktjes. en um, gingen ze daar van alles verkopen. En dat was echt fantastisch. Want dan zag je echt mensen hun. Uh, creativiteit uh, naar boven komen. En dat ze eigenlijk hun, hun cultuur ook weer daar brachten. Dus dan liep je naar boven die heuvel op. En dan kwam je in een soort van uh, Syrische markt terecht. Waar iedereen dan aan het roepen was. En er was iemand vis aan het bakken. En hadden ze hun eigen overgemaakt. gemaakt. Dus dat was uh, echt mega tof. Als ik daar aan terugdenk, dan... Ja, ik weet niet. Het was echt heel speciaal.
1: Wat, en wat bijzonder ook. Wat, het klinkt echt als heel veerkrachtig. Als je in zo'n vervelende situatie zit. Dat Absoluut, je dat oppakt. ja.
0: Echt heel knap. Want er zijn, ja... Ik denk, ik denk wel eens als wij Nederlanders zouden vluchten... zouden we echt lamme vluchtelingen zijn. <lacht> wij, wij zouden heel de dag uh, op ons bed liggen. Nou, misschien ook weer niet. Want ik kom uit een dorpje... waar iedereen uh, weer echt een sterke werkmentaliteit is. Maar um, het is gewoon super mooi hoe, hoe die mensen ook dicht bij hun eigen cultuur blijven... en dan gewoon aan de slag gaan. Hm. En dat doet natuurlijk echt niet iedereen. Hè? Laten we daarin ook eerlijk zijn. Maar van degenen die dat wel doen, dat is echt... Geweldig om te zien hoe ze daarin ook... Uh, daar zelf weer positiviteit en energie uithalen. Heel cool, ja.
1: ja. En echt, volgens mij is dat ook echt... in mijn ervaring is het ook echt... dat mensen ze willen ook heel graag iets bijdragen... iets nuttigs doen. Dat ze daar zelf ook echt... een soort ervaring van nut uithalen. Dat ze lekker aan de slag kunnen.
0: Ja, absoluut. Want mensen moeten natuurlijk ook best wel lang wachten. Dus het is... Als je dan negen maanden niks doet, ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Hmm. Dus als je dan kan bijdragen, dat is alleen maar fijn. Yeah. En vertel, wat is jouw uh, positieve ervaring of jouw hoogtepunt?
1: Mijn hoogtepunt? Ja, ik moet denken aan ook uh, mijn tijd op Lesbos. Maar ik heb er dus gewerkt na Camp Moria. Uh, want het kamp wat is afgefikt, daar is later uh, een paar kilometer verderop een nieuw kamp voor in de plaats gekomen. Dat heet Mavrohouni. En daar kwamen ook bootjes aan. En wij gebruikten vaak vertalers. Um, dat waren, of wij gebruikten vaak vertalers omdat er veel mensen niet Engels praten... Uh, maar Arabisch of nee, noem maar op. Uh, maar er zitten een aantal mensen natuurlijk uit de, in de vluchtelingenstroom zelf... die wel heel goed Engels of uh, iets kunnen. Um, want het zijn vaak best de rijke mensen die kunnen vluchten... Want het kost best wel heel veel geld om de oversteek te maken. Dus die hebben vaak ook goede scholing gehad, dat soort dingen. Um, dus vaak kwamen de mensen uit het kamp zelf ons helpen met vertalen. En er was er een gast uit Somalië, um, die had geen onderwijs gehad. Want Somalië is al twintig jaar iets van een... Dat wordt een failed state genoemd. Dus er is al twintig jaar geen centrale overheid die dingen fixt. Dus
0: nou ja, het land hangt echt houtje touwtje aan elkaar. Dus er zijn geen scholen, er is geen centraal onderwijs? Geen... Nee. Okay. nee. Dat, dat kan ik me niet helemaal voorstellen als nee. ik in Nederland... Uh...
1: Echt bizar om te bedenken. Ja. Maar die gast kon vloeiend Engels beter dan ik. Dus ik dacht, wat is dit nou... En hij kwam naar onze balie toe van de organisatie waar hij werkte. Hadden we een vaste plek in het kamp. En hij kwam naar onze balie toe omdat hij wilde werken als vertaler. En toen vroegen we hoe die zo goed Engels kon. En zei: Ja, ik, ik heb gewoon een podcast geluisterd. Dus wij waren heel verbaasd daarover.
0: Misschien moeten we deze dan wel in het Engels doen. Ja, maar, ja wellicht dat
1: dat een betere optie is. Maar ja. hij, hij, had gewoon, hij had gewoon zoveel podcast geluisterd dat hij zichzelf Engels had geleerd. En dat wilde hij ook heel graag, want hij vertelde dat hij dus wilde gaan studeren. En die kennis weer mee terug wilde nemen naar zijn land. Zodat hij verder kon helpen met de opbouw. Want ja, hij was nog net minderjarig geloof ik. 16, 17. Um, en hij wilde gewoon heel graag weer terug naar zijn land om iets bij te dragen. En toen vroegen we dus, joh, waar wil je dan naartoe? Wil je naar Nederland toevallig? Want ja, wij stonden er als Nederlanders een beetje cool te doen. Toen zei hij, nee, Nederland wil ik niet naartoe. Want dat is over 30 jaar overstroopt. <laughs> dus wij, wij dachten, hè, waar heb jij... Hoe kom je daar naar bij? Zei hij, ja, uh, hij had allemaal podcasts geluisterd over klimaatverandering. <laughs> en over Amerikaanse politiek. En nou ja, hij wist echt heel erg veel. Hij was um, goed op de hoogte. Ja, ja, wat door gaat. die podcast. Nou ja, ik ging helemaal stuk daarom. En, um, dus hij wilde uiteindelijk naar Duitsland. En de week dat wij vertrokken met onze groep. Met wie we daar waren. Had hij ook um, een groen licht gekregen. Om Europa in te gaan. Dus ik hoop dat hij nu ergens aan het studeren is. Wat hij wilde. En... Dat hij weer terug naar Somalië kan.
0: Wat ja. mooi. Echt tof dat, dat je zo mee kan lopen op, op het levenspad van zo iemand eigenlijk. En dan gaan overwinnen en mag vieren met elkaar.
1: Ja, ja dat is echt zo bijzonder. En ook dus die positieve instelling, echt iets willen bijdragen. Ik vind dat echt heel bijzonder dat mensen met die mentaliteit zo'n intens gevaarlijke tocht aangaan. Omdat ze dus echt uit gevaarlijke gebieden komen.
0: Ja, want Somalië uh, naar. Lesbos is ook echt een, best wel een takke eind, om <laughs> het even zo te noemen. Ja,
1: ja echt zo. Ja. Wow, wat uh, knap.
0: Echt respect voor deze gast. En ik uh, hoop inderdaad dat hij lekker aan het studeren is.
1: Ja, echt zo, ja. Um, terwijl de onweer uh, op de achtergrond raast... gaan wij door naar um, het laatste stukje van de podcast van vandaag. Want ja, we hebben eigenlijk best wel... Grote dromen ja. als we kijken naar, naar wat er eigenlijk in ons verleden ligt. We hebben best wel grote ideeën van wat zouden we nou graag willen zien in Nederland wat betreft migratie en asielzoekers. En um, we willen ook een beetje die dromen gaan voorleggen aan, aan de mensen die we gaan uitnodigen. Om te kijken of het überhaupt realistisch is. Maar nu deze eerste aflevering mogen we geloof ik nog groots groot dromen.
0: Ja, maar we blijven sowieso altijd dromen. Ja, dat scheelt.
1: Maar Dieke, waar, wat zou jij nou zeggen van... Dit is echt iets... Dit zou ik graag willen zien voor Nederland wat betreft migratie en asiel.
0: Um, als ik denk aan um, de morele ondergrens... Dan is dat voor mij wel echt um, uh, veilige routes. Dat mensen hier veilig kunnen komen. En in Nederland is dat ook gewoon... Dat mensen hier überhaupt een plekje kunnen krijgen. Dus niet... Buiten hoeven te slapen bij Ter Apel. Ja. Um, dus echt goede opvanglocaties. Um, dat het COA's en uh, shit een beetje op orde heeft. Ja. Um, ja, daar droom ik wel echt van. Eigenlijk gewoon de basis. Ja. En als je het hebt over legale routes? Ja, dat gaat eigenlijk een beetje buiten Nederland uh, om. Maar dat is eigenlijk vooral dat mensen uh, niet meer illegaal de grens over... Ja, niet meer illegaal, illegaal hoeven te vluchten, zeg maar. Ja. Omdat er zoveel mensenlevens uh, verloren gaan... en ja, de Middellandse Zee een groot kerkhof wordt op deze manier. Um, dat zou ik heel graag gewoon willen um, dat dat gewoon verandert. Want dat is gewoon, ja, dat is zo niet oké. Okay. Hm. Dat mag gewoon niet. Ja. En dat mogen wij ook niet normaal gaan vinden, vind ja. ik. Dus dat, um, dat is wel echt de ondergrens voor mij. Ja, goeie.
1: En goed is om hierbij ook te zeggen, vaak denken mensen nu van dat jij nu alle grenzen open wil. Ja, dat, dat, hoeft, dat hoeft dus niet per se met dit idee.
0: Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat we uh, niet mensen terugduwen. Bijvoorbeeld, dat zou ja. wel fijn zijn dat we niet uh, allemaal pushbacks uitvoeren of nog meer Tunesië deals gaan sluiten of whatever. Dat, uh,
1: ja, waar uiteindelijk alleen maar meer doden bij vallen eigenlijk. Ja.
0: Ja. En waar droom jij van, Dorothee? Je droomt van heel veel. Ik droom over het algemeen van heel veel. Um,
1: maar ik zou zeggen, dat zit hem denk ik een stukje in het, in ook het integratieverhaal van mensen. In Nederland zijn we heel goed in voorwaarden stellen um, wat betreft de integratie van vluchtelingen. Dus mensen mogen pas een Nederlands paspoort krijgen als ze aan een bepaalde taaleis voldoen en nou ja, bla, bla, bla. Um, heel veel wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het helemaal niet nuttig is om mensen heel veel eisen te gaan stellen voordat ze een land inkomen, maar dat het handig is om ze meteen te mee te laten draaien in de samenleving. Um, want dan gaan ze uiteindelijk de taal beter spreken en beter geïntegreerd raken, precies wat we allemaal willen. Dus ik zou zeggen, bijvoorbeeld zo'n... Um, de, nou ja, en mensen die hier asiel aanvragen... die mogen sowieso in het eerste jaar niet werken. En dan daarna hebben ze, mogen ze een aantal weken per jaar maar werken. En vaak ook voor een loon waar je niet u tegen zegt. Nee, um,
0: en als ze wel geld verdienen... dan gaat dat weer van hun uitkering af.
1: Ja, ja. Hm. Dus ik zou zeggen... mijn oproep ook aan de politiek is... maar wellicht dus een onhaalbare oproep... is om asielzoekers er snel wel gewoon lekker mee te laten draaien. En ik denk dat we dat hebben gezien ook met de Oekraïne-opvang. Heel veel Oekraïners kunnen gewoon lekker aan het werk. En dat zorgt er ook voor dat ze zelf mentaal beter in de race zitten, want veel mensen hebben gewoon zulke moeilijke dingen meegemaakt. Het is fijn om overdag bezig te kunnen blijven. Het geeft je een bepaalde manier een zinnig iets om te doen op een dag. En we hebben als Nederlandse maatschappij ook heel veel... Heel veel baat bij, want we hebben gewoon heel veel mankracht nodig. Dus een soort van. Het werkt een beetje dubbelop. En de integratie van mensen gaat gewoon echt beter. Als je gewoon vanaf het begin zegt, je hoort er gewoon bij. Ja, welkom. Welkom. Doe lekker mee. Je soort van. Het is niet alsof je dan soort van achterover kan gaan leunen en niks gaat doen. Maar mensen leren sneller taal en dat soort dingen. Dus ja, ik, uh, ik droom daar eigenlijk van.
0: En dat zie je, denk ik ook in je werk, of niet? Ja,
1: daarom ben ik. Daarom ben ik er denk ik ook heel positief over dit idee. Want bij ons komen eigenlijk staat, een soort ja, vrijwilligerswerk doen. Um, maar iedereen die bij ons aanschrijft in het team, is echt gemotiveerd. En die wil graag Nederlands leren. En het is heel grappig om samen met een nou ja, Eritrese vrouw dan aan een tafeltje te staan. En dan proberen haar een bestelling op te laten nemen. Uh, want ze moet gewoon de woorden oefenen en de zinnen oefenen. En die nemen we dan wel door van tevoren. Van wat zeg je dan? Wilt u nog een drankje? <laughs> of is alles naar wens? Oh, um, maar ja, dan antwoordt een gast met een zin die ze dan niet kennen. Dus dan zie je ze echt zo kijken van, wat is dit? Maar ja, omdat je zo in de diepe wordt gegooid. Maar iedereen heeft ook heel veel geduld. Iedereen weet ook als ze bij ons in het restaurant komen dat dat gebeurt. En ik als, als collega kan ik daarnaast staan. En dan zie ik ze met de weken, zie je ze echt groeien. in Ook gewoon in zelfvertrouwen. Maar ook gewoon in taal. En nou ja. En ik, ik, vind, ja, ik vind het echt zo belangrijk dat we zo'n plek kunnen bieden. Want deze mensen die, die mogen gewoon in onze maatschappij blijven functioneren voor jaren. Laten we dan ook lekker uh, betrekken.
0: Ja, en ook echt mooi wat je zegt over... Um, ik sta echt naast zeg maar. Dus dat je dat gewoon samen doet. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Ja, ga de dat maar even leren? Maar ik was pas in Syrië, nou... Ik ken een paar woordjes Arabisch. En dan zat ik gewoon twee uur lang thee te drinken met alle tantes die allemaal Arabisch spraken. <laughs> nou, mij, mij niet bellen daarvoor hoor. Ik bedoel, op een gegeven moment weet je waar het over gaat. Maar verder dan dat kom je niet. Dus ja. dat ja. is super knap dat zij dat ook gaan leren. En heel belangrijk dat er dan iemand hun meeloodst in alle moeilijke termen van onze taal. Ja, zo, echt zo ja. Tof. Het is tijd voor een
1: afronding. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, we hopen ja. dat het een beetje een inzicht heeft gegeven wat onze achtergrond is. En waarom we zo erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp van asiel en migratie. De komende weken zullen we zelf wat minder aan het woord zijn,
0: hopelijk. <laughs> hopelijk voor jullie. <laughs> hopelijk voor jullie.
1: Dan uh, komen er mensen langs uit allerlei gebieden die iets met migratie of asiel te doen hebben.
0: Ja, en als je zelf dus ook mensen weet of denkt, hé, hey, hier moeten jullie het over hebben. Of ik heb een vraag of ik heb een artikel, stuur het door. Dat ja. uh, willen we heel graag... Uh, Echt heel graag behandelen. En misschien zijn het er zoveel dat uh, die voor jou niet eens in de beurt komt. <laughs> We zullen zien. We zullen zien. Ja. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ja. tot de volgende aflevering. Ja. Tot de volgende. Maasalama. Maasalama.